0: Estate 2002 Per noi bambini nati in riviera ricordo che quei tre mesi che andavano da giugno a settembre volevano dire solo una cosa Mare, mare, mare Tutto il giorno, tutti i giorni Ricordo che erano mesi strani quelli Perché conoscevamo altri bambini con cui passavamo Tutti i nostri giorni d'estate E poi a un certo punto finivano le vacanze E scomparivano tutti gli amichetti estivi E si tornava a scuola D'altronde a quel tempo, nel 2002, avevo 8 anni E ancora non uscivo con gli amici di scuola La cosa assurda degli amichetti estivi Era poi che l'anno dopo era come se non li avessi mai conosciuti Perché un anno da bambini è un tempo Troppo lungo e quindi ti scordavi O comunque non ti sentivi a tuo agio Ad essere loro amico l'estate dopo Dovevi ricominciare tutto da capo ogni anno durante la settimana andavo al mare la mattina con la babysitter la marinella tornavo a casa per pranzo e poi ritornavo al mare fino alla sera così tutti i giorni della settimana quelli lavorativi diciamo invece la domenica con tutta la famiglia perché la domenica a casa mia era sacra si andava al mare tutti assieme e si pranzava in spiaggia in una grande tavolata con mia mamma mio babbo le mie sorelle e spesso anche con le famiglie degli amici dei miei e poi come voleva la tradizione ogni domenica dopo pranzo cominciava prima la lotta con i genitori per avere il gelato magnum double caramel che poi mi sono sempre chiesto perché hanno smesso di farlo e poi a seguire la lotta per andare a fare il bagno che c'era la regola delle tre ore assurda ma sulle ore prima del bagno i miei erano inamovibili e allora ripiegavo sul farmi dare 50 centesimi per giocare a calcio balilla con gli altri bambini ma ricordo che era con mia mamma che lottavo in quei casi perché la domenica dopo pranzo mio babbo non ne voleva sapere si riuniva con gli altri babbi tutti al bar del bagno in una calca di uomini a torso nudo seduti sulle sedie davanti ad un televisore, con le pance piene dello spaghetto allo scoglio mangiato con voracità poco prima e con una certa velocità per non fare tardi, per non perdersi quello che stava per accadere. E in tutto questo noi bambini venivamo abbandonati a noi stessi, appunto al calcio balillo, oppure sui salterelli, sugli scivoli, con i nostri genitori che ci dicevano mi raccomando divertitevi, non litigate e non fatevi male. Noi quindi tutti in gruppo a giocare, ma buttando l'occhio ogni tanto verso il bar perché si sentivano dei boati, delle esultanze, degli urli. E noi non eravamo soliti vedere i nostri babbi così presi, non capivamo niente, ci chiedevamo solo chissà cos'è che prende così tanto i nostri babbi. Dai salterelli si sentiva una voce che proveniva dalla tv ed ogni curva un sorpasso ed ogni sorpasso un boato seconda fila subito dietro Valentina Rossi parte registra con con la priglia tre cilindri un commentatore che raccontava di un ragazzino che guidava una moto e che careggiava in un circuito contro altri motociclisti noi eravamo troppo piccoli per percepire un qualcosa di bello e interessante in quella cosa o forse semplicemente eravamo presi da altro ma quel ragazzino a detta di mio padre era un fenomeno più lontano, cercare di uscire più forti, Era giovanissimo ma sembrava che quella moto fosse un'estensione del suo corpo La governava come se ci fosse nato su quella moto E per la verità già gli anni prima si era sentito parlare di lui Nel 97 aveva vinto il campionato 125 Nel 99 quello 250 Nel 2001 il 500 Era già tre volte campione del mondo a soli 23-24 anni E guidava come nessuno mai prima di lui D'altronde non c'era da stupirsi perché quel ragazzino che si chiamava Valentino Aveva capito che quella era la sua vocazione già da quando era piccolo Già da quando suo padre, Graziano Rossi, faceva il pilota tra il 70 e l'80 e nei weekend liberi lo portava in piazzale Berloni, che era il piazzale davanti all'azienda Berloni di Pesaro, legava con una corda la sua macchinina dietro al motorino e lo trainava mentre faceva i traversi e il controsterzo. Poi a due anni e mezzo gli è stato regalato il primo motorino con le rotelle che ha tolto quasi subito. Graziano poi racconta che la prima volta che Valentino cominciò a guidare era in cucina di casa, c'erano le mattonelle e il pavimento era scivoloso, aveva una motina giornata. Cattolo e lui già dalla prima volta che ci è salito ha fatto una frenata, ha appoggiato su il piede e fatto un traverso. Da lì subito capì che con Valentino valeva la pena provarci. A circa 5 anni Vale ha quindi cominciato a correre con un go kart truccato da Graziano stesso, un motore 100 montato su un go kart da bambino. Qualche anno dopo visto che l'età minima per gareggiare era 10 anni e lui era troppo piccolo, sua mamma che lavorava invece in comune truccò il documento d'identità per farlo correre da prima. Quindi da subito papà Graziano e mamma Stefania lo avevano tirato su a biberon e traversi con le macchinine e i motori. Tanto che quindi a soli 9 anni prese la licenza per gareggiare con i go kart. Poco dopo passò alle mini moto. All'età di 13 anni provò il primo Aprilia AF1 125 Futura e esordì nel campionato Sport Production 1993 in sella ad una Kajiva Mito 125. Questo giusto per capire ancora di più cosa intendeva mio babbo quando diceva che era un fenomeno e che sembrava ci fosse nato. Beh, non è che sembrava, ci era nato veramente. Valentino c'era nato sulla moto e noi bambini della mia generazione ci siamo nati con Valentino infatti ricordo che pian piano quei dopo pranzi di domenica al mare diventavano anche per me seduto su una sedia in mezzo a tutte quelle persone davanti al televisore è stato come per riflesso come penso per tantissimi bambini come me vedere i nostri babbi così presi uniti innamorati faceva sì che anche noi non potessimo desiderare altro desiderare di far parte di quell'euforia, di quell'amore di quel qualcosa che univa tutti se ci penso vale per me è stato un po come quando ho iniziato a fumare ho iniziato solo perché in primis lo facevano tutti e faceva figo e poi mi affascinava molto l'idea di far parte di quel gruppo di quell'idea della sigaretta in mano così ogni domenica cominciavo a sedermi davanti a quel televisore e ti tifavo quel ragazzino spericolato che vinceva domenica dopo domenica che poi non era un gruppo ma erano tutti quando correva vale era come se giocasse la nazionale tutti ti tifavano vale Sotto costo ogni euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre. Alle medie invece avevo il compagno di classe pluribocciato, Paolo, che aveva il motard truccato e che veniva a scuola col casco di Vale, i guanti da pro con le protezioni alle nocche e che era sfegatato di MotoGP e di Rossi. E ancora una volta ricordo che tutti lo invidiavamo, un po' perché era più grande, un po' per il motore strafigo che faceva casino perché aveva la marmitta bucata e quindi tutti lo sentivamo arrivare regolarmente in ritardo a scuola. La sua unica ispirazione era Vale, noi tutti giocavamo a calcio, sognavamo Totti, Inzaghi, Vieri e lui invece le moto. In quegli anni, tra l'altro, era già da un po' di volte campione del mondo. Il soprannome era già The Doctor, soprannome che gli è stato dato perché in Italia si dice che è uno molto bravo a fare una cosa è dottore. Ogni porta di ogni bagno degli spogliatoi della mia scuola era pieno di adesivi col 46 che Paolo attaccava ovunque. Tra l'altro il 46 vale, l'aveva scelto perché nella stagione 90-91 si era appassionato guardando il motomondiale di un pilota giapponese, Norifume Abe, velocissimo, e che passava tutti ed era anche un po' suonato. Poi scoprì che anche Graziano, il padre, vinse la prima gara del motomondiale del 79 con la Morbidelli 250, proprio col numero 46. E quindi non c'era più dubbio, il 46 era il suo numero. E poi ecco, ricordo un'altra cosa: che Paolo, il pluribocciato in classe con me alle medie, si faceva chiamare Uccio. Su Facebook proprio aveva messo. Paolo, Uccio è il cognome che non dirò e sono sincero ho scoperto pochi anni fa perché Uccio è l'amico storico di Vale fino dall'asilo mentre gli altri giocavano a calcio lui e Uccio andavano sul triciclo e facevano le gare pedalando in discesa e poi all'università un mio amico che una sera prende una chitarra e comincia a cantare una canzone di Cesare Cremonini 46 io canto da una vita sono fan di Cesare da tanti anni eppure quella canzone non l'avevo mai sentita Quel mio amico però non era neanche troppo intonato, legava gli accordi macchinosamente, insomma non mi aveva colpito tanto la sua bravura, ma per il cuore che metteva cantando quelle frasi. Me lo ricordo proprio, eravamo ad una cena e spesso all'università dopo cena tiravamo fuori la chitarra e cominciavamo a cantare. Ognuno faceva delle proposte e quella sera Pietro disse, la conoscete quella di Cremonini che ha scritto su Vale? Prende la chitarra e comincia. Io Io so solamente andare, vado via, per salvare un po' di me. L'asfalto sembra affatto di plastica. E ogni corsa è l'ultima. Senti, qua, come strilla questo motore e come va. Non lo senti mentre viaggia, che musica fa? Come te non sa frenare l'amore che dà, non è stanco di lottare. Lì eravamo nel 2015, Vale aveva già vinto nove titoli mondiali, aveva già battuto Biaggi, Capirossi, Gibernau, Stoner, Lorenzo e Marquez ed era anche già stato battuto più volte. Aveva già fondato l'anno prima la Sky Racing Team VR46 e la VR46 Sport Academy con lo scopo di formare nuovi piloti. La grandezza di quest'uomo e il talento di questo sportivo sono tale che anche per lui vale la regola del dare e avere. Ho ricevuto un dono, non posso che donarlo ad altri. A poche ore dalla sua ultima gara scrivono di lui tutti i giornali che spettacolo cantano di lui tantissimi artisti e tifosi ringraziano lui i più grandi Maradona ringraziava e diceva Di Vale che era un mito, Federer ispirato da lui, Michael Jordan lo tifa tuttora, Brad Pitt vorrebbe essere lui, e sì, il nome Valentino Rossi non è assolutamente fuori luogo affiancato a tutti questi altri. Vedete, penso si sia capito, non sono mai stato un fan sfegatato, ma con quel numero stampato sul petto e quei colori nel cuore mi ci sono trovato, come tantissimi di noi, come di riflesso, per invidia. Non l'ho deciso prima, non sono partito da una passione personale, è un po' come per un romagnolo cantare Romagna nessuno si ricorda il giorno in cui si è messo lì a imparare le parole e la melodia della canzone. Ci siamo nati, così oggi ci troviamo a ringraziare dell'amore che proviamo per Valentino Rossi, della storia di cui abbiamo avuto la fortuna di essere partecipi, anche solo perché invidiavamo chi lo amava così tanto, anche solo perché ci piaceva l'idea di amarlo. Quando siamo nati Vale correva già e ancora oggi Rossi c'è e c'è sempre stato.